0: Dette afsnit er lavet i samarbejde med babyplan.dk Der kan du finde alt, hvad du har brug for ved ønsket graviditet Og i samarbejde med pr bureauet Epicent Der hjælper virksomheder med at få deres historie ud i redaktionelle medier Læs mere på
1: www.epc.as Hej, vi har lavet denne samtale-podcast om tiden fra beslutningen til at få et barn og ind til ja. Hvem ved? Beslutningen om at få et barn træffer de fleste, men vi deler den ikke med hinanden Oftest først efter 12. graviditetsuge fortæller vi det til familie og venner, så selvom vi alle går igennem det, en tid der kan være lang, kort, sur og sød, måske fyldt med smerte eller glæde, eller alt det hele, så går vi igennem den alene. Her tilbydes et fællesskab med udgangspunkt i, at vi er to helt almindelige søstre, der taler åbent og ærligt ud fra egne erfaringer og følelser. Jeg hedder Dine Marie. jeg er fra Sør, så jeg kan tale med alle om alt. Jeg har haft fire uforvillige aborter og har endnu ikke fået et barn.
0: Jeg hedder Anne Jeg er forsker, så jeg kan finde fakta om alt. Jeg har haft én ufrivillig abort, og så har jeg en søn Victor på 14 år. Velkommen i venterummet.
1: Skal vi sige, at jeg lige min telefon på lydløs? Godt. Jamen, øh, det er lidt mærkeligt, ikke? Fordi jo. vi har indspillet det kommende afsnit, der bliver spillet lige om lidt. Mm. Men øh, vi har lavet en fejl 40. Ja, det har vi. Det ved jeg ikke, om, øh, om man må sige, at det er en fejl 40. Men øh, der skete det for et par uger siden, så øh, lagde jeg egentlig øh, noget op på min Instagram, som, øh, som TV2Eko havde lavet i forbindelse med en, som var en tyk pige, som... Øh, var glad for at være tyk, og hun ville gøre op med alt det der tyk forbi og fat shaming osv. Mm. Og øh, i den forbindelse, så øh, prøvede jeg egentlig i bedste mening at øh, bakke det op. Og det var også derfor, jeg delte det. Men jeg kom til at sige overvægtig ja. Og det øh, førte til, at jeg fik en besked på Instagram, om at det øh, det er fyfy, det bruger man ikke mere. Nej. Og... Øh, Ja, jeg ser det ikke som, øh, jeg har i hvert fald ikke før tænkt over, at det var et grimt ord. Jeg synes, at overvægtig og tyk, det, øh, jeg synes ikke noget af det lyder pænt, men hun var meget sådan, du kan få en tyk skiverst, og du kan få en tynd skiverst, mm. og det er ikke definerende, hvor at hvis man går ind og siger, at nogen er overvægtig, så siger man også, at der er en idealvægt, og det betyder, at der er noget galt med den vægt, man har. Ja. ja. Så derfor så, øh, kunne vi jo selvfølgelig ikke lave hele det her kommende afsnit om. Men, Nej, øhm, vi har
0: lavet et helt afsnit, der nærmest hedder noget med ikke? Ja. Og det er sådan, vi taler om det hele afsnittet. Ja. Og det har jo ikke været vores hensigt at tale nedsættende eller grimt, eller, eller, eller tale om det på en måde, som skulle kunne gøre nogen ked af det. Nej. Så derfor ja. laver vi nu sådan en lille ekstra, en lille tilføjelse til begyndelsen af afsnittet.
1: Vi er simpelthen ikke ude på at gøre nogen kede af det, vi er ikke ude på at udskamme nogen. Jeg er selv en stor og tyk pige og mm. hviler fint i min krop. Jeg er vil af sundhedsmæssige årsager, eller det ved jeg ikke engang, jeg må sige, men jeg vil gerne tabe mig, fordi jeg har ikke så meget energi. Jeg er tyk og usund. Det har i hvert fald været i en rigtig lang periode. Nu vil jeg gerne være tyk og
0: sund. Ja. Øhm, jeg har jo haft samme udfordring, eller hvordan man kan sige det. Altså, jeg har jo tabt mig imellem 20 og 30 kilo, to gange ja. i mit liv. Så jeg har også døjet med øh, træthed og uoplagthed, fordi jeg simpelthen bare rundt på mere vægt, end hvad der var godt for mig.
1: Ja, og det er jo igen, hvis man øh, er tyk og glad, så er det jo optimalt. Ja. Så vi er i hvert fald ikke ude på, at der er nogen, der skal blive ked af det af det her afsnit, og hver gang vi ser overvægtige, så må I lige lave det om til tyk, fordi det er det, ja. vi har fået vide, at man kalder det.
0: Ja. Altså det, det, jeg tror, det er svært, fordi personligt vil, da jeg, jeg kommer næsten til at sige, da jeg var overvægtig, ikke? Altså, jeg vil være blevet ked af at blive kaldt tygt. Og jeg ja. tror, det kan også være svært nogle gange at tale om ting, uden at nogen bliver ked af det. Selvfølgelig. Så jeg tror, det vigtigste for mig i forbindelse med afsnittet her, det er i hvert fald at få sagt, at det er ikke er vores hensigt at udskamme nogen. og det er ikke, Fordi vi fordømmer nogen, det er virkelig svært at være fordømmende i hvert fald når man selv... Øh, lever det, kan ja. man sige. Ikke? Og det, det kender vi jo begge to til.
1: Ja, vi kender i hvert fald begge to det der med at have nogle store kroppe, ja. og have jojovægt og det hele. Ja. Ja. Men vi føler i hvert fald, at på grund af den her besked, hvor jeg ligesom blev opmærksom på, hvor, hvor stort et problem det faktisk er i vores samfund, så, øhm, så synes jeg, at vi, vi havde behov for ligesom at lige gå ind og, øh, og rette. Ja. det her, så godt som vi kunne. Vi kan ikke lave afsnittet om, Nej. men vi kan i hvert fald fortælle, at vores intention er ikke at, øhm, at udskamme nogen, og øhm, derfor har vi også ændret navnet, så det omhandler, at BMI ligesom kan gå ind og sætte nogle grænser. Øhm, og det er jo også en diskussion, som vi så heller ikke tager her, men det kan jo være, at vi gør det på et andet tidspunkt.
0: Ja, jamen, og BMI, ja fordi BMI kan man jo også i sig selv diskutere, ja. ikke? Ja. Og det er jeg sikker på, at der også er mange, der vil synes, var både en sjov og interessant diskussion, Yeah. Men det var bare vigtigt for os at få sagt inden afsnittet, at vores hensigter var, var rene. Ja, <laughs> <Yeah. laughs>
1: det er de altid. Ja, yeah. yeah. ja men øhm, det er sådan lidt mærkeligt, fordi det bliver klippet ind, det her. Yeah. Men øh, god fornøjelse med afsnittet, yeah. og øhm, vi håber bare, at I synes, at det er godt. Ja,
0: yeah. og kan se den bort fra vores ikke-så-pæne på- yeah. mm.
1: Det er godt. God fornøjelse. hej. 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 Og velkommen i venrummet I dag der skal vi tale om at være overvægtig Og have et ønske om at blive gavid Og øhm, det vi har tænkt os Det er at komme med nogle personlige beretninger Så har vi nogle fordomme Vi har noget brevkasse og vi har noget forskning Yeah ja. Og jeg tænker at øh, vi bare kaster os ud i det Og øh, ja Altså søs mm. Jeg ved snart ikke om man skal kalde dig AK Eller om man skal kalde dig Ja. Det er også det, det, er det jeg plejer at gøre ikke? Jo Men Når jeg siger overvægtig og gravid, hvad tænker du så? Eller, det gør jeg ikke, jeg siger overvægtig. En overvægtig, der ønsker at blive gravid. Det det tænker jeg ikke noget om.
2: Nej,
0: Nej, det gør jeg ikke. Altså jeg jeg ved ikke om det er, fordi jeg selv var sådan, det ved jeg ikke om jeg er lidt overvægtig, hedder det vel, dengang jeg skulle være gravid og gerne ville tabe mig, og det kunne jeg ikke rigtig. Altså en anden ting er, at jeg tror altså, for mig, er det der med ønsket om gravid eller ikke ønsket om gravid, det er måske ikke er nødvendigvis så afgørende. Altså jeg har jo en grundholdning til overvægt, som handler om, at det ikke er noget, man selv styrer.
2: Ja. Kan du og, prøve
0: at fortælle lidt mere om det? Det kan jeg godt, men, eller ikke noget men, det kan jeg godt. Altså jeg, jeg tænker egentlig, at hvis det var meget nemt at tabe sig, og hvis det bare var et spørgsmål om at tage sig sammen, så ville der ikke være nogen overvægtige. Så, så, jeg, ja, så jeg tænker egentlig at, at det der med overvægt, det skal i hvert fald ikke blive en begrænsning for resten af ens liv og hvad man, hvilke andre ønsker man har, fordi øh, det med at tabe sig, det er noget
2: man måske
0: kan være heldig at lykkes med, ja. men det er ikke sikkert. Nej. Så så derfor så tror jeg egentlig at jeg bare tænker det som sådan en livsomstændighed
1: for nu. Ja. Nogen. ja. Du har jo også selv haft vægt, og det har jeg jo egentlig også. Altså, yeah. vi har jo begge to både været tykke og tynde, og tykke og tynde, og tykke og tynde, og, og du er tynd lige nu. <laughs> <laughs> Til dem, der ikke lige kan se dig. Som vi siger. Men det er jo skide godt, men altså, der findes jo sådan et par episke billeder af dig fra, fra da du var gravid. Øh, højgravid. Yeah. Og så billedet efter på din, øh, din Facebook-profilbilleder, øh, der er du <laughs> mega skinny. Altså, det er... Så sjovt, ikke? Fordi du var virkelig, virkelig fed, da du var gravid. <laughs> ja. Jo, men, og jeg var jo kun lidt overvægtig, da jeg blev gravid. Ja. Men jeg skal da lige love for, ja.
0: at jeg fik spist noget chokoladekage. Ja. Og så, øh, det straffer. Altså, det kommer ja. bare tilbage og bider af en lige på røven, ikke? Ja. Så ja, jeg var rigtig stor, da jeg fødte. Og, øh, men jeg var heldig, at jeg faktisk tabte mig ret nemt bagefter. Det var en af de gange, hvor jeg har været slank, ikke? Det var jo... Ja. Jeg tabte mig et kilo om ugen de første 16 uger. Hold det op. Ja, bare ved at amme, egentlig. Ja. Og så, øh, ja, så bliver jeg jo skilt. Ja. Og det nogle gange, når jeg er ked af det, så spiser jeg meget. Nogle gange, når jeg er ked af det, så spiser jeg ikke noget. Nej. Og det var så
1: lige en af de gange, hvor jeg ikke spiste noget. Ja, så. ja der er vi meget forskellige. Jeg spiser altid meget. <laughs> så man kan sige, at det
0: løste faktisk sig selv lidt. Ja.
1: På den. Ja. Ja, okay. Men hvad tænker du selv? Jamen, for mig kan man sige, at det er jo et, et svært dilemma, ikke? fordi jeg jo selv er overvægtig. Jeg er jo svært overvægtig, og jeg har kæmpet rigtig meget for at tabe mig. Jeg nåede at tabe 20 kilo, inden vi gik i gang med at, øh, at blive gravide, og øh, så havde jeg jo så en, et par spontane aborter, og nu har jeg faktisk næsten taget, taget hele pisset på igen. Øhm, og det har jo også resulteret i, at min mand, han, øh, han føler, at vi skal vente med at prøve at blive gravide igen til, at. Øh, til jeg har tabt mig igen, og egentlig også til han har tabt sig, fordi for ham så handler det meget om det der med at have overskud og energi, hvis man skal være gravid og sådan noget. Så altså, han har mange tanker omkring, at vi bliver nødt til at være tynde og have masser af overskud, for at vi kan varetage et barn, hvor at jeg tror, jeg har sådan en eller anden idé om, at når jeg bliver gravid, så vil jeg ikke komme til at tage på, og det, kan jo, altså det er jo også helt vanvittigt, fordi det, der er jo nogen, der tager meget på, og når man er overvægtig, så siger de jo, at man ikke skal tage så meget på. Så jeg synes, det er ambivalent. Altså, jeg vil rigtig gerne tabe mig ind og blive gravid, men jeg vil jo også virkelig gerne være gravid, ikke? Jo, det kan jeg godt forstå. Sådan havde jeg det jo også.
0: Ja. Men jeg vil sige, for mit vedkommende var det i hvert fald ikke lige under graviditeten, at jeg
1: skulle holde vægten. Nej, det, det kunne jeg bare overhovedet ikke. Så altså, jeg tog 30 kilo på, ikke? Ja. Jeg ved engang, hvad det er normalt at tage på, men altså ja. Det er jo klart, at hvis man er svært overvægtig i forvejen, så bliver man jo nødt til at, øh, at tænke lidt over det, når man bliver gravid. Øhm, der er jo nogle ting, som, som man i hvert fald skal passe på med, sådan noget øh, diabetes, øh, gravitetsbetinget diabetes og sådan noget. Men det bliver jo bare ikke nemmere af, at man er blevet gravid. Nej, nej, det gør det ikke. Nej, men jeg ved ikke, hvorfor jeg har sådan en idé om, at når jeg bliver gravid, så er alt godt. Mm. <laughs> altså sidste da jeg var gravid i tre måneder, inden jeg mistede, det eneste, jeg havde lyst til, det var jo at spise ristet brød. Jeg spiste rigtig mange toast og sådan noget. Og super. Ja, det, det bliver man i hvert fald ikke tynd af. Men det er i hvert fald et dilemma, som, og det er noget, der fylder meget for mig, fordi der er jo mange aspekter i det her. Er det sundhedsforsvarligt at blive gravid, når man er så overvægtig, som jeg er? og har jeg energien til det? Kan jeg komme til at fejle noget? Mister jeg? Øhm, er det virkelig på grund af, at jeg er overvægtig? At øh, jeg ikke er blevet gravid endnu? Og der, er sådan, der er virkelig, virkelig mange ting, der spiller ind for mig i det her. Øhm, og det kan jeg godt mærke, det påvirker mig. Hvor at jeg tænker, at det vil være mere u- overskueligt, hvis jeg, hvis jeg lige vejede 30 kilo mindre. Ikke? Yeah. Ja, men altså, jeg tror bare, at det er helt normalt, at når man gerne vil have et barn, at så... Så er der nogle ting og nogle tanker, man gør sig om, omkring, om man kan blive en god nok forælder, og om man kan gennemføre en ordentlig graviditet. Og det kan også sagtens være, at tynde piger har, øh, har sådan nogle tanker. Det skal jeg jo ikke kunne vide. Men jeg, jeg tænker meget over, øh, om jeg får en flot, rundt gravidmave for eksempel. Mm. Jamen, det kan jeg godt forstå. Det er der også flere, der har skrevet til mig på Instagram, at det er noget, der fylder for dem. Altså, kan man få en flot, gravid mave, når man er tyk? Og ja. Det kan man. Ja. I virkeligheden har jeg et input mere til det der med at tabe sig, når man skal gerne vil være gravid.
2: Ja.
0: Der er nogen, der vil mene, at man var ekstra motiveret til at tabe sig, når man gerne vil være gravid. Ja. Og jeg tror, jeg har sagt det engang før, men det er sådan lidt, der er jo ikke nogen garantier. Jeg tror, hvis man fik at vide, hvis du nu tabte dig 10 kilo, så kunne du være 100% sikker på, at du blev gravid. Ja. Så ville det være en anden historie, men der er ingen garanti ligegyldigt hvordan du agerer nu. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at jeg kan huske en gang, jeg havde en underviser på universitetet, der sagde, at hvis det var, at, at det var nemt at stoppe med at ryge, det er selvfølgelig en anden ting, men i min verden er det lidt samme historie, at det er noget, man egentlig ikke selv vælger, mm. så ville alle gravide jo gøre det.
1: Ja. For hvis der er et tidspunkt, hvor en kvinde er særligt motiveret, så er det, når hun er gravid. Ja, og det er jo også det, der ikke... Altså jeg har jo den her tid til det her facilitetsbehandling om halvanden måned, og jeg havde virkelig regnet med, at jeg taber i hvert fald 10 kilo inden, og så kom der corona i vejen. Og det er jo, jeg burde jo være helt vildt motiveret, men tværtimod, så vil jeg sige, at jeg faktisk er demotiveret, fordi det der med at skal have, at jeg skal gøre det her ellers så. Mm-hmm. Det, det gør lige det modsatte for mig Altså ja. det, det får mig til at stå fuldstændig af på det Og, og nærmest får mig til at gøre det modsatte Ikke at tage på Altså det, øhm, det fungerer fandme ikke for mig Det der med at skal, skal Nu skal jeg gøre det her øhm, og, det, og det giver jo ikke nogen mening Fordi der er ikke noget jeg heller ved i hele verden end at tabe mig 20 kilo Og så at jeg måske bliver naturligt gravid Eller altså At dit mor bare tænker Yes nu skal vi bare i gang øh, Fordi at, øh, nu har vi virkelig gjort det her Og men altså, det, det er så svært Altså det er sindssygt svært At tabe sig i forvejen Og når man så skal tabe mm. sig fordi At man skal have opfyldt et eller andet ønske Så er det bare dobbelt så svært
0: Ja, det er bare ekstra svært Og vi, vi har også, det har vi i hvert fald også talt om Mellem os før At der er en milliard forskellige kurer derude Der er ikke nogen af dem der er særlig behagelige Men der er nogen som det, Altså der vil altid være nogen Som det lykkes for Ja men det er rigtig svært at finde den rigtige metode, og jeg tænker også, at den rigtige metode den ene gang, behøver heller ikke at være den rigtige metode den anden gang. Og jeg er i hvert fald ikke sådan, altså selvom jeg er sundhedsuddannet, så har jeg ikke sådan en, øhm, en eller anden gylden vej, hvor jeg kan sige, du skal bare gøre sådan her, så kan du nemt tabe dig.
1: Mm.
2: Ja,
0: men
1: jeg havde faktisk tænkt på, om du også havde sådan en fordom over for mig, om hvorfor jeg ikke bare tabte mig, men du er bare så sød og god til, at, <laughs> til lige at få mig til at føle, at det det er helt okay, og jeg må sige, at altså nogle dage her, øh, for første gang i mit liv, har jeg tænkt over, om jeg skulle have en, øh, en gastik sleeve eller en gastic bypass operation, fordi at jeg, sådan, jeg er så træt af at være tyk, selvom at jeg godt kan lide min krop, og jeg elsker min krop, og jeg føler mig pæn og sådan noget, så er jeg bare så træt af det. Altså, jeg er så træt af, at jeg ikke kan lykkes med det. Hvor er min vilje henne? Og man føler virkelig, at folk de sådan... Altså, men jeg skammer mig lidt over, at folk de tænker, nu må hun fandme tage sig sammen. Ja. Og hvorfor spiser hun det igen? Og hvorfor gør hun nu det igen? Og hun vil gerne være gravid, så hvorfor dit og hvorfor dat? Ikke? Det, det, det føles virkelig sådan... Ja. Men jeg bliver nødt til at sige, at det er jo ikke sådan, det hænger sammen.
0: Altså, i min verden, så handler det ikke om ryggrad eller vilje overhovedet. Jeg ved ikke, hvorfor, at der er nogen, der bliver overvægtige. Og jeg ved ikke hvorfor, at det lykkes for nogen at tabe sig. Men jeg ved bare, at det der med at blive overvægtig, det er ikke et valg, man selv har. Nej. Der er gener, der spiller ind, og jeg synes egentlig, at det er en lidt billig løsning at sige, Om det er bare generne. For tit, hvis man kigger på familier, hvor at forældre og børn måske er tykke, så er hunden også tyk. <laughs> og så spørger man sig selv, deler de gener? Det gør de nok ikke. Så der er selvfølgelig noget vane, men jeg tror ikke, at man selv er herre over sine vaner på den måde. Jeg mener heller ikke, at man selv bestemmer, om man skal være ryger eller ej. Det er noget, der kommer af en kæmpe kompleks baggrund, vi alle sammen har. Vi er vokset op i nogle bestemte miljøer, vi har nogle ting tilgængelige i vores samfund. Der er alle mulige ting, der hele tiden taler til os, for at få os til at spise mere større portioner. Og så bare sådan ting som slikposer. Så altså, har du tænkt over, hvor store poserne er efterhånden? Ja, ja. Altså dengang jeg arbejdede i kiosk, der kunne man købe sådan noget 50 gram slik ja. i en pose, ikke? Og før, før det, der kunne man købe for 5 øre dit og dat.
1: Ja, altså, jeg, jeg har stået i en slikbutik, hvor jeg solgte for 25 øre, så kunne man få 4 stykker slik. Ja.
0: sådan noget, ikke? Altså, og, og jeg tror, det spiller ind alt sammen ja. på, hvordan vi kommer til at spise og der er også noget naturligt i, at der er en skål, og så er der et stykke tilbage, og man kan ikke lade det ligge. Man, kan ikke, man er jo ikke færdig, Nej. vel? Man er jo nødt til lige at gøre det her færdigt. Ja. <laughs> altså, jeg, jeg tror bare, at der er en masse. Der er både noget mentalt på den der måde med at færdiggøre de her store poser. Der er også noget med tilgængeligheden af alt det usunde. Der er også noget med, hvad, hvad man lige født ind i for et miljø? Hvad, hvordan er man vokset op med slik versus sunde sager? Hvis man overhovedet kan tale om, at noget er sundt. Og så er der gener. Der, og det er en kæmpe kompleks samspil af alle de ting. Ja. Og de miljøer, man kommer i. Da jeg var ryger, der øh, kunne jeg ikke stoppe med at ryge, før jeg begyndte på universitetet. Fordi derovre, der var ikke andre, der røg. Pludselig så, så var jeg en del af et helt andet miljø. Så kunne jeg ikke. Altså, det er jo helt mærkeligt at være den eneste, der skulle gå ud og ryge. Ikke? Ja, ja. Og, og jeg tænker
1: der, der er bare... Tusind forskellige ting, der spiller ind, og det er noget, vi ikke så lader herover. over. Jamen, altså, man kan sige, det er jo heller ikke, fordi, det er jo ikke, fordi, man, man kan fraskrive sig ansvaret. Øhm, det det og, synes jeg faktisk. Nå, okay. <laughs> ja, så det vil jeg faktisk gå. Jamen, det er, da, det er da dejligt, at du har det sådan. Altså, men, jeg føler godt, måske, at jeg kunne gøre noget for, at det ikke ender sådan her. Øhm, fordi, jeg kunne lukke munden og lidt røven, men det kunne jeg bare ikke. Altså, jeg, jeg, sådan, jeg føler hele tiden selv, at jeg sådan snubler over øh, mm. mig selv. Så kom der corona i vejen, ikke? Og okay. før det, så kom der bare noget andet i vejen. Okay. Og så kom der noget andet i vejen, og nu gik det lige så godt, og... Men ja, altså, det er måske bestemt fra, fra barns ben af, og alle de påvirk- påvirkninger, der har været igennem, øhm, igennem livet, ikke? Øhm, så ja, altså... Det er, det er bare svært at skal, skal tabe sig, øh, bare fordi at man gerne vil have et barn. Ja. Men jeg det, siger ikke, det ikke kan lykkes. Nej. Og jeg siger heller ikke, at være med at starte på en ny kur. Det tror jeg aldrig, jeg har sagt til nej. dig. Altså, øh... Tværtimod så siger du til mig tit, at jamen, altså, hver gang at der er nogen, der starter på en slankekur, så er der en, der klarer den. Ikke? Ja. Så det, man, det er bare at blive ved til, at man er den ja. ene, der har klaret det. Ja. Præcis. Ja. Så,
0: så jeg synes egentlig ikke, der, der er ikke noget galt i slankekur eller i at prøve sig frem. De virker alle sammen, hvis man kan holde dem. Ja, det ja. er det, det, der er problemet. <laughs> ikke? Også det, er, det er rigtig svært at
1: holde. Men jeg er verdensmester i at tabe mig. Jeg er bare dobbelt så god til at tage det på <laughs> igen. <laughs> ja. yeah. Jamen, hvis du skulle tælle, hvor mange gange jeg har tabt mig, 20-30 kilo i mit liv og taget det på igen, plus ja. øh, 10 hver gang ekstra. Ikke? Altså, ja. Det er måske en 5-6 gange, jeg i hvert fald har, har gjort det. Ikke? Så, øhm. mm. Og det er jo det, der er problemet. Det er, at nu er det jo ikke bare lige... Øh, 20 kilo. Nu er det jo 40 kilo, jeg ja. faktisk skal tabe. Ikke? Det er, det er sgu baske. Det er det. Jeg bliver faktisk ked af at høre dig sige, at,
0: at du tænker, at jeg er lidt fordomsfuld eller et eller andet, eller at du selv er det i virkeligheden. Fordi for mig handler det der med, at min manglende fordom handler jo egentlig om, at jeg ikke tror, at der ligger noget skyld hos dig.
1: Ja. Jeg føler ikke, du er fordomsfuld for mig overhovedet. Nej, men, men det er. Kom, ikke f- kom det frem
0: sådan? Nej, nej ja, men det, okay. du ved, det er ikke sådan, at jeg skjuler en lille smule, at jeg måske tænker,
1: det er at det bare tager sig sammen. Ja. Men det handler om, hvor jeg kommer fra. Ja. Men det, er også, det tror jeg nemlig ikke om dig, men det tror jeg bare, der er rigtig mange, der tænker. Det tror jeg også, men det er jo også det, vi har fået at vide de sidste 20 år. Ja. At alle helse ikke?
0: Og alle, der lykkes med at tabe sig de er tilbøjelige til at sige, at jeg gjorde bare sådan, og hvis du bare lige gjorde det samme, yeah. så kunne du også tabe dig. Og det kunne man også, hvis man kunne gøre det samme. Yeah. Men det er ikke alle, der kan det.
2: Nej. Det er
0: ikke en mulighed nødvendigvis for alle. Og det er i hvert fald ikke sådan, at man selv vælger, at når nu vil jeg være overvægtig. Og så kommer man også i ikke. gang.
1: <laughs> Nej, men nu ved jeg godt, at det her, det heller ikke skal handle om, den der sådan bølge, der lige nu er overvægtige, som springer ud, fordi... Jeg synes, det er super, super fedt med al det her øh, øh, kropspositivitet og sådan noget. Og jeg synes, det er pisse fedt, at der kommer nogle tykke piger på Instagram og sådan noget. Og nogle gange så har jeg også bare lyst til selv at lægge nøgenbilleder op af mig selv, hvor alle kan se min krop, fordi jeg elsker min krop. Og jeg vil så gerne have, at, at alle overvægtige også havde det godt med sin krop, lige så vel som jeg ville ønske, at alle tynde også havde det godt med mm. sin krop. Men og, altså... Jeg synes, at der er et rigtig godt fokus på det der med, at det skal være okay at være tyk. Men det er faktisk sjovt, fordi jeg kan også godt tænke nogle gange sådan, når jeg så bliver ved med at sige, at jeg gerne vil tabe mig. Er det så fordi, at jeg ikke vil stå ved at være tyk? og mm. man, kan faktisk, man skal faktisk passe på nu til dag, sådan, at jeg ud med sådan en budskab her, fordi der vil måske også mm. sidde nogle af de der kropsaktivister og være sådan, hvorfor siger du hele tiden, at du gerne vil tabe dig? Men det er jo ikke fordi, jeg har et ønske om at blive tynd, tynd, og jeg, og jeg elsker min krop. Men jeg har et ønske om at være sundere. Og jeg er ikke sund nok. Nej. Det det er bare lige for at sige, at jeg har stor respekt for alle de der kropsaktivister. Og jeg synes, de er pisse seje. Og det er så fedt nogle gange at se noget andet end alle de der tynde kroppe. Og jeg har ikke lyst til at være tynd som et siv. Men jeg har lyst til at være sundere. Ja, det kan jeg godt forstå. Og det tænker jeg også er en vigtig ting at få med her. Ja, det det synes jeg faktisk også. Godt. Nu, Nu har vi fået snakket lidt om, en lille smule om, hvordan vi selv har det med det her overvægt og ønskede graviditet. Så øhm, nu synes jeg, at vi skal kigge lidt ind på forskning. Og jeg har, altså, jeg har virkelig været spændt på at høre, hvad du havde at sige i dag, fordi tit så siger du, der er ikke noget, eller, ja. eller så, så bliver det den der sådan, så er det, når man er gravid. Og den her podcast handler jo om, inden man bliver gravid. Ja. Så jeg er virkelig spændt på, hvad du har at byde ind med i dag. Det har også været svært at finde, faktisk, men jeg
0: er lykkes med at finde noget. Men du er så dygtig ja, til at er finde. For det første er jeg ikke lige. Men det jeg kan, det er, at jeg kan sige, hvordan det i gennemsnit går med folk. Så den litteratur, jeg fortæller om, den siger noget om gennemsnit, og hvis der er store mængder af mennesker. En læge forholder sig til, hvordan det går for dig. Og derfor er det sådan, at de råd, jeg kan give, det er ikke råd direkte til dig, eller til dem, der måtte lytte med. Det er nogle generelle anvisninger, som kommer fra litteraturen. Og man må gerne kontakte os og så få oplysningerne, og man må gerne kontakte mig, jeg vil gerne drøfte det med folk, men grundlæggende, så er det sådan, at man skal snakke med sin egen læge om de her ting. Man må gerne tage øh, en artikel fra vores udsendelse, som jeg refererer til i vores udsendelse, må man gerne tage med til lægen og sige, jamen, jeg har fundet det her, og hvordan forholder du dig til det? Det er præcis lægens arbejde. Ja. Men det er bare vigtigt for mig at sige, at man skal ikke sådan... Tro, at det her, det er one size fits all. Og præcis lærernes opgave,
1: det er at finde ud af, hvilken size, der lige passer til dig. Okay, nu taler vi om størrelser. <laughs> ja, jeg ved ikke hvor det kommer fra. Ej, men jeg, jeg glæder mig til at høre, hvad du, øh, hvad du ja. har at sige nu, når du kommer til din øh, pointe her. <laughs> ja, det kommer nu.
0: Øh, først så er der jo Sundhedsstyrelsen. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi lige ser på, hvad myndighederne egentlig siger. Ja. Også selvom det ikke altid er evidensbaseret. Nej, det er
2: jo
1: det.
0: <laughs> ja. Nå. Men det mest interessante, de faktisk siger, at jeg har fundet sådan en, der hedder sunde vaner før og under graviditet, og det mest interessante, det er faktisk, at de forholder sig til, hvor meget man må tage på under graviditet. De siger ikke ret meget om før graviditet, andet end, at man selvfølgelig bare skal tabe sig, og så står der, man skal tage folsyre og leve sundt og undgå rygning og alkohol. Yes. Det er faktisk det eneste, der står om før graviditet. Og jeg synes, at altså, leve sundt, ikke? så lad os, lige, lad os lige lade være med at gå alt for langt ind i den. Men folk, de elsker jo at have sundhedsstyrelsens anbefalinger for kostrådet, for eksempel, ikke? Ja. Hvad er sundt? Åh gud.
1: Lad os ikke gå ind i den. Lad os bare sige, at de siger, at leve sundt, og så må man jo... Øh... Gøre op med sig selv, hvad er at leve yeah. sundt? Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på at de unge møder, dengang det der par fra København, de ventede sig. Mm. Nej, det passer ikke, de havde født, og så havde sundhedsplejersken været der. Og så sagde sundhedsplejersken, at øhm, de skulle til at servere nogle flere grøntsager, fordi der er barn der. Okay. Og så sagde hun, ja, vi får da pomfritter hver dag. Kartoffel, det er jo en grøntsag. Yeah. <laughs> så det, det, det kunne egentlig godt være, at de skulle specificere det lidt mere, øh, når der er nogen, der tolker så, øh, så forskelligt på, hvad der er sundt. Ikke? Jo, og det er jo det, sundhedsplejersken kan og
0: lægen kan, det er, at de kan gøre det individuel rådgivning, og der har sundhedsplejersken helt sikkert lidt misset, øh, hvem hun havde med at gøre. Ikke? Yeah. Ja. Ja. Nå, så fandt jeg faktisk noget, der var ret vildt. Jeg fandt nogen, der har simpelthen øh, givet sig til at kigge på al den forskning, der overhovedet findes, i forhold til øh, og det at ønske sig at blive gravid, og så det, de kalder sundhedsrelateret livsstilsadfærd og psykologisk velbefindende. Hvor galt er det egentlig at være overvægtig? Ja. Fordi nu var det jo det, vi skulle i gang med. Og der har jeg fundet en dansk kohorte, altså sådan en, øh, en gruppe af kvinder, man har fulgt, hvor der var 2.451 overvægtige, og lige så, meget, som, lige så mange, som ikke var overvægtige, og så er man sammenlignet. Okay. Og der har de fundet, at risikoen for, at det tager over et år at blive gravid, er væsentligt større for overvægtige. Ja. Ja. Jeg mener, det er 95 procent, der bliver gravid inden for et år, hvis man har alle med. Ja. Og det er jo så, det er jo så både de overvægtige og de ikke overvægtige. Ja. Så hvis man pillede de ikke overvægtige ud af det, så ville de overvægtige jo nok udgøre den største andel. Okay. Ja. De siger faktisk videre en lidt interessant ting i det her studie, og det er, at man kan faktisk ikke vide, hvordan det var gået for præcis de her overvægtige kvinder, hvis de havde forsøgt på et tidspunkt, hvor de ikke var overvægtige, eller hvis de ikke havde været overvægtige. Nej, det er jo klart. De siger altså, at der er rigtig mange ting, der spiller ind. Der er også rigtig mange ting, der spiller ind, både på overvægt og fertilitet, og at selv hvis man fjerner selve overvægten, så kan der være mange af de andre bagvedliggende årsager, som stadig er der.
1: Ja, ja og, så, som, altså man kan sige, at det er så svært at dele den op, fordi det bliver hurtigt den der overvægt, der kommer til at fylde egentlig det ja, hele. Ikke?
0: Jo, og faktisk vil jeg sige, at noget af det, jeg mest har fundet, det er PCO-studier, og problemet med dem er, at der, der er der jo en bagvedliggende årsag, som samtidig kan føre til, at man har vanskelig ved at blive gravid og kan føre til overvægt.
1: Ja. Ikke? At, altså, at, altså det, du siger, har man de, de overvægtige, der er med i den her, mm. har man været inde og se på, hvor mange af dem, der er PCU, eller hvad mener du? Nej, nu, nu siger jeg bare generelt i den litteratur, jeg har kigget okay. i til i dag.
0: Det, jeg har ikke taget noget med, der handlede udelukkende om PCU. Fordi det er jo ikke det, vi skal snakke om i dag. Men, men det er bare for at komme med et eksempel på en ting, som fylder rigtig meget. Der er faktisk mange studier, hvor de sætter direkte lighedstegn mellem overvægt og PCU. ja. Så de kigger stort set ikke på, om man har PCO. De siger bare, at de overvægtige har det, og det behandler vi så. Ja. Æm, så det er lige en vigtig ting at have med. Dem her med den danske, de danske møder eller kommende mødre, der skriver de også, at det er kendt i litteraturen, at der er flere komplikationer både for mor og barn ved overvægt. Herunder det her subfertilitet, altså at det tager lang tid at blive gravid, det er ikke det samme som at man er infertil. Det er lige vigtigt at skelne mellem de to. Ja. Men at det tager noget tid, så er der svangerskabsforgiftning. Så er der graviditetsdiabetes. Og den vil jeg godt lige sige, jeg har faktisk gjort en hel del ud af at prøve at finde ud af, hvorfor det er så forfærdeligt at få graviditetsdiabetes. Ja. Og det har jeg ikke været i stand til at finde ud af. No. Jeg er ikke i tvivl om, at det er både skidt, og det, det øger jo risikoen for, at man får den. Rigtig diabetes senere Og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt At man kan risikere at få et større foster og sådan nogle ting ja. Men jeg har ikke sådan kunne finde præcis Hvorfor er det en kæmpe katastrofe Nej. At få graviditetsdiabetes jeg, jeg troede
1: faktisk også at det havde noget med min at gøre Men det kan godt være at det er, fordi jeg har en veninde Som er, er lidt overvægtig Som øh, havde graviditetsdiabetes Men som så også havde for højt blodtryk. Ja. Og det ved jeg mennes Vi i hvert fald også har haft ja. Så jeg ved ikke om der er en sammenhæng Det ved jeg heller ikke Nej fordi det kan man jo sige, det, kan, det, det er jo ikke så godt. Nej, men også selvfølgelig, vil man helst, ikke lager diabetes. Altså Nej. hverken under graviditet, eller før eller efter. Altså... Nej, men prøv at høre, det er så sjovt, fordi jeg har en veninde, som hun er altså ikke sådan overvægtig. Altså jeg vil, jeg vil virkelig ikke betegne hende som at være overvægtig. Ja. Hun var så tosset over, hun skulle ind og have lavet sådan en glukose ja. øh, et eller andet. Fordi ja. hun var bare sådan, for fanden, altså det gider jeg ikke, og jeg så tygger jeg det heller ikke. Men det var igen det der med, at der er det bare BMI'en, der bestemmer, <laughs> om, ja. man, om man skal det, ikke?
0: Det er det. Og sådan er det bare. Jeg vil da sige, at det er fint nok at få det undersøgt. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, jeg fik ikke undersøgt dengang, om jeg havde graviditetsdiabetes, og det var jeg faktisk lidt ked af. Fordi jeg var bange for, om jeg havde det, for jeg havde taget så meget på, ikke? Ja. Yeah. Nå. No. Vi fortsætter med de her forfærdelige ting. Øh, foster død er også en risiko. Forstørret foster og en kompliceret fødsel. Men hvorfor? Altså, ved man hvorfor? Man kender ikke mekanismerne i det.
1: Man ved, derfor... man ved bare, at når der så er nogen, der har fostret død, så er de tit overvægtige. Er det den Er det den, Nej, er det de... er det ikke. Nå, hvordan er det så? Fordi det... så forstår jeg
0: det ikke. Det er sådan, at risikoen for fosterdød død er større for dem, der er overvægtige,
1: end dem, der ikke er. Men hvordan ved de det?
0: Det ved de, fordi de har holdt på det. Det de ikke ved, det er, havde fosteret været død hos de samme kvinder, hvis de ikke havde været overvægtige. Jamen, det er jo det, jeg mener. Ja, det ved man ikke. Nej. Så der, der er bare nogle ting,
1: man ikke kan undersøge ordentligt. Ja. Efter. Men så synes jeg bare, det er meget voldsomt at gå ud og sige... Ja, altså, det er det også. Så tænker jeg, hvor, hvor mange flere har... Hvor mange overvægtige har mere foster- død, end folk, der ikke er. Altså, fordi jeg synes simpelthen, det, det er så... Det er, så, øhm, det er svært at, og, hvad kan man sige, forestille sig. Altså, og man kan sige, de flere... Altså, overvægtige. Hvor er det så? Er det så i forhold til BMI, Fordi man kan sige, altså, hvis det er lige på nippen, så er der jo mange kvinder, som jo måske vil betegne sig selv som almindelige, som vil gå ind i sådan en statistik her, som at være overvægtige. Så er det folk, der vejer 200 kilo, eller kan det også være bare en, der vejer 80 kilo? Ik? Altså det synes jeg da, det er da også vigtigt. Det her studie har ikke kigget specifikt på fosterdød. Okay. Så derfor
0: kan de ikke sige, om det er værre for dem. Derfor kan de ikke sige, om det er værre for dem, er mere
1: overvægtig. Okay. Mm. Det er sgu barsk. Altså det må jeg sige, jeg bliver faktisk sådan helt... Altså man kan godt komme til at sidde og føle sig sådan lidt uansvarlig nu. Jo, men det er jo ikke din skyld. Altså vi er tilbage ved, hvem har ansvaret for, at du er overvægtig? Ja. Jeg mener ikke, det er dig. Nej, men skal jeg så lade være for børn, fordi der er en chance for, at de dør hende i maven på mig? Nej. Er det så at min fede med, der slår barnet ihjel, eller hvad? Altså... Det ved man jo ikke. Nej, det ved man ikke. Det tror jeg ikke, det er. Nej. Men det er, altså, jeg føler, det er noget, man skal tage med. Altså, mm. Selvom det gør lidt ondt ind i mig lige nu faktisk at sidde og snakke ja. om det. Det kan jeg godt forstå. Det er også slemt at også få fordi det i hovedet min, på den her måde. Jeg, sådan, jeg ved lige... engang lige, hvad min BMI er, men den er, den er i en af de allerhøjeste mm. kategorier. Ja.
0: Åh, men nu Fuck nævner man. jeg bare lige en masse trælse ting med komma imellem. Ikke? Altså. Jo jo,
1: men det er, også, det er jo fair nok, og det er jo også vigtigere og det er jo vigtigt, at vi, vi har den her samtale. Ja. Og det er vigtigt, at man er oplyst. Ikke også? Men ja. jeg synes, det kunne bare være så rart at vide, når man er det så dem, der er i den sidste kategori, eller det er også, kan det også være en, der måske kun lige er på vippen til mm. at, at træde over i det, man kalder overvægtig, Fordi ja. jeg ved ikke, hvor mange der er overvægtige i verden, men jeg ved da efterhånden, der snart er nærmest flere overvægtige, end der er, er tynde, i hvert fald i USA og sådan noget. Ikke? Ja. Det hører man da hele tiden om. Ja,
0: det er der. Og
1: det alle artiklerne
0: skriver... Det her, det er vores problem. Der er en stigende mængde mennesker, der er overvægtige. Og det ser ud til, at det er forbundet med nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til reproduktion. Ja. Og øh, derfor er vi nødt til at gøre noget ved en af tingene. Ikke? Altså så enten skal man forhindre overvægt, eller også skal man forhindre problemerne ved at få børn. Ja. Ja.
1: Det er sgu crazy.
0: Og derfor er jeg faktisk gået skridtet videre. Ja. Fordi jeg jo godt vidste, at, det kunne være, at du har overvejet øh, kirurgi. Ja. Jeg har fundet et studie, der handler lidt om, hvis man har fået kirurgi for at tabe sig. Ja. Og man så bagefter bliver gravid. Ja. Fordi det, de siger, det er, jamen vi ved jo, at man taber sig af den her form for kirurgi. Det kan enten være sleeve eller gastrisk bypass. Ja. Og det er jo sådan set fint for moren, at hun taber sig, men man ved åbenbart ikke, eller vidste før det her studie, ikke nok om, øhm, om det vil have negative konsekvenser for babyerne. Nej. Fordi man fjerner jo faktisk noget af muligheden for at optage ja, vitaminer og, ja. og vitaminer, ja, præcis. Ja. Så blandt andet sådan noget som folinsyre skal man
1: i hvert fald være opmærksom på, om det bliver optaget rigtigt. Ikke? Ja. Det er så sjovt, at du, du lige har kigget på det her, for nu har jeg jo siddet og læst rigtig meget op på det, også, øh, hvor lang tid der skal gå, inden man må få et barn og sådan noget. Mm. Men øh, nu, får, nu får du lige lov at tale færdig. <laughs> ja, nu må vi se, hvor
0: meget jeg kan svare på her. Men jeg synes, det er et interessant studie, fordi ud fra det andet, vi har talt om, med, hvad betyder det egentlig at være overvægtig, og så vælge at få et barn, eller forsøge at få et barn, så er det egentlig relevant nok at sige, hvor drastiske midler skal man tage i brug. Især når man hvis man, hvis man kan købe, det at man ikke selv vælger det. Fordi sådan er det jo i min verden. Man har ikke selv valgt at blive overvægtig, men det kan give nogle problemer. Så hvordan kan man så gøre, hvis man skal tabe sig? Jamen, ja, man er en mulighed,
2: ja. som virker. Ja.
0: Ja. Så det har de så forsøgt at undersøge. De har fundet 33 studier, der var relevante, og som de så kunne slå sammen og se ja. på de overordnede resultater af, i forhold til, hvordan det så gik på de her babyer. Ja. Og det de fandt, det var, at der var... Øget risiko øget risiko for at øh, Babyen dør Omkring fødselstidspunktet
1: Efter man er født i
0: Yes Der er øh, øget risiko for øh, Misdannelser for, for tidlig fødsel Og for at blive indsagt, indlagt På intensivafdeling Til gengæld er der mindre risiko For at man føder Eftertid hvis man har Fået den her form for Kygi
2: yeah.
0: Ja Så fandt de at øh, Chancen for at få en lille, en lille baby Når man havde fået den her Kygi Var større Og chancen for at få en forstørret baby Var mindre Men der var ingen øh, Forskel for
1: de her to Han må jeg lige spørge om nu mm. Er det sådan i forhold til, hvor kort tid efter, eller lang tid efter? Fordi jeg har nemlig hørt de her, nogle af de her ting, at det er, hvis man får, bliver gravid inden for halvandet år.
0: Det her studie har ikke haft en tidsgrænse på.
1: Nej, okay. Fuck, man, hvor er det skræmmende. Jeg... Prøv at jeg sidder og får det helt dårligt. Det, det gør jeg virkelig. Ja. Så kan man bare heller gøre noget rigtigt, hva'? Altså søs,
0: det jeg startede med at sige, det var, det her det skal man snakke med sin læge om, og ikke med mig. Altså det er ikke fordi, jeg ikke vil snakke med dig om det. Nej, nej. Men jeg kan ikke rådgive dig nej, specifikt. Nej. Jeg nej. kan kun sige, på overordnet plan, så ser det sådan her ud. Og deres anbefaling er egentlig bare, at det man gør, hvis man får kirurgi og taber sig, og så bliver gravid, det er, at der bliver holdt ekstra øje med en under graviditeten, så man sikrer, at barnet får de vitaminer og mineraler, det ja. har brug for.
2: Ja.
1: Og man skal også huske, når man er gravid, alt det gode går til forstået først. Ja, men er der ikke, øh, der er ikke noget i det her forskning her, som, øh, som kigger på, om folk øh, nemmere bliver gravide? Altså folk, der ikke har kunne få børn før, om de så lige pludselig bliver gravide? Det har jeg ikke let efter, og jeg har heller ikke Nej. faldet over det tilfældigt. Okay. Super, mm. Nej, men det, var, det var egentlig bare fint at lige at få med, ikke? Jo. Ja, men øh, det er faktisk barsk med sådan noget forskning, og jeg tror da selvfølgelig også, at man skal huske på, at øh, man skal også huske på, at alle dem, det går godt for. Nu lyder det sådan meget negativt, men det i virkeligheden, så går det jo meget bedre egentlig for alle mulige andre, tænker jeg. Og man skal lige huske, at når jeg siger, at der er en forhøjet risiko, så går det fra
0: nærmest 0 til en lille bitte smule mere end nærmest 0. <laughs> okay. Ik? Altså ja. især, du, du hæftede dig før ved fosterdød, ja. og det kan jeg godt forstå, det er jo, også, det, er jo det værste, man kan forestille sig. det er sig. Så det er ja. absolut værste, man kan forestille sig. Risikoen for det i udgangspunktet Er jo så forsvindende lille At det er jo også derfor at De ikke har undersøgt det i det andet studie Der har simpelthen ikke været nok personer med i studiet Til at kunne undersøge det Fordi det er jo så sjældent en ting Og du kan godt se at Hvis det sker for to ud af 5.000
2: yeah.
0: Så kan man jo ikke sige noget om Om det var den om det var på grund af overvægt, eller ikke på grund af overvægt. Nej,
1: men det er også det, jeg mener. Man ja.
0: har ligesom brug for, at det er noget, der sker rimelig hyppigt, for at man overhovedet kan have det med i forskning.
1: Ja. Super. Jamen, øhm, lad os, øh, os lukke øh, vores, <laughs> vores øh, forskningsvinkel øh, i dag. Ja. ja. Godt, så er det blevet tid til øh, brevkassen, søs. Mm-hmm. Ja, og der er nogle, øh, hvad hedder det, der er nogle øh, lange og nogle... Korte, men det er i hvert fald de længste brevkasse-svar, jeg har fået. De har slet ikke kunne være inde på Instagram i nogle spørgsmål, så folk har skrevet det privat i min inbox. Det jeg spurgte om i brevkassen, det var, gjorde du dig nogle overvejelser inden Project Baby, fordi du var overvægtig? Ja,
0: og det er jo også naturligt. Og det er der så jo nogen, der har gjort
1: og der, der er, er ikke... mange, og jeg har... <laughs> du har redigeret lidt
0: i dem. Jeg har
1: skulle sortere rigtig mm-hmm. meget i dem, øhm, fordi der netop var så mange. Så det, det bliver nok det længste brevkasse, vi kommer til at lave. Men jeg synes jo også, at det her det er bare super relevant et emne. Der er en, der siger, at jeg var bange for, at jeg ikke ville få en rigtig babybule. Men det fik jeg altså. Ja,
2: yeah.
1: og, det, og det, var godt at høre. det er nemlig rigtig godt. Og øhm, det kan jeg jo også se. Folk ser jo skønne ud, selvom de er og er gravide. Ja, de gør.
0: Så der er der en, der siger, at da jeg var gravid med min datter, der vejede jeg 71 kilo... 1,66 høj, da jeg var 12 uger henne. Lærerne sendte mig til glukosebelastning, fordi de mente, jeg var overvægtig. Jeg har ikke diabetes, og heller ikke i min familie. Jeg skulle vejes ekstra meget og gå til sukker, blodprøver og mange gange inde på hvide år. Jeg så på ingen måde mig selv som overvægtig, men det gjorde mit BMI åbenbart. Jeg fik en stor skræk over hele min graviditet omkring vægt, og jeg gik fra at føle mig lækker og fabulous til overvægtig og forkert. Det var skrækkeligt. Jeg talte kalorier under min graviditet. kommer on, det er så forkert. Ej,
2: ja, ja. Det, det, det lyder
0: også hårdt. Ja. jeg synes også, det er også problematisk, hvis sundhedsvæsenet lige går gør folk syge, eller gør, at folk føler sig syge, det. er jo nemlig det, det altså. og det er jo
1: også ja. det, man skal huske på, og som jeg også tænker det der med, at det er også farligt at være stresset under en graviditet. <laughs> så hvis man skal gå og stresse helt vildt meget over, at man er forkert, ikke? og det her med, at hun faktisk føler sig helt normal, og Jeg, jeg, har, jeg ved ikke, inde i mit hoved, så har jeg sådan et vis de sidste to tal af ens højde, er det cirka det samme som ens vægt. Så føler jeg, at man vejer det, man skal. Ja. Og hun er 1,6-høj og vejer 71 kilo. Det vil sige, så overvægtig kan hun fandme heller ikke være vel. Ja. Altså. altså, jeg tror også, der er sket noget. Nu ved jeg jo ikke, hvornår de her typer de har fået deres børn. Men, Nej, typer.
0: Øhm, typer. <laughs> ja. Men altså, jeg, jeg, jeg var jo overvægtig, da jeg blev gravid. Og jeg blev altså ikke udsat for alt det her.
2: Nej. Okay. Der var
0: ikke noget ekstra til mig dengang. Nej. Men tror du, man lavede glukosebehandlinger? Og det gjorde man. Okay. Glukosebelastning lavede man, ja. øh, og det ved jeg, fordi jeg, jeg har prøvet det under mit studie og sådan noget. Okay. Og det var en, gra- en ting, det der med graviditetsdiabetes, også dengang. Okay. Færd nok. Der, er en, der siger, at jeg var gravid i sommeren 2015, efter at vi havde været på en våd bryllupsrejse. hvor <laughs> oh, <det> lækkert. <laughs> det lyder dejligt. Men jeg mistede det desværre i uge 7-8. Hmm. Jeg at det var da nemt at blive gravid igen. Det skulle så vise sig, at det var det bestemt ikke. Jeg har været på diverse kurer for at tabe mig og motionere Helt vildt sådan on and off. Ved, at hvis vi skal have hjælp fra det offentlige, så vil de ikke røre mig med en iltang før mit BMI er normalt vigtig. Men nu har vi valgt at benytte coronatiden til at få lagt vores vaner om, så vi kan få tabt os sammen. Jeg har den overbevisning, at hvis jeg taber 20-25 kilo, så skal det nok komme af sig selv. You go girl. Ja. Den ja. overvægt kan bare være så, forkert, eller så svær at komme af med, men vil så gerne være en mor, som kan lege med mine børn, uden at stoppe efter 10 minutter, fordi jeg er for pustet og træt. Ja. Det er jo den samme. Ja. Det forstår jeg godt. Jeg, jeg, jeg bliver ked af det. Ja. Det gør jeg. Altså, Jeg tænker, der er mange måder, man kan være superoptimal som forælder. Jeg øh, har jo været både overvægtig og slank, men jeg var slank, da Victor var helt lille. Mm. Så jeg kunne sådan set nemt komme op og ned fra gulvet. Mm. Men det er jo ikke det samme som at jeg har været perfekt mor Nej Jeg har jo prøvet at ligge og falde i søvn Inde på stuegulvet Hvor han også bare lå og falde i søvn Fordi jeg bare var fuldstændig udmattet Ja Er det er en god måde at være mor på Altså Jeg tror at kærlighed Så kommer man langt ikke? Ja. Men det er jo nemt når det handler om andre Og ikke om en selv Men jeg kan mærke at jeg bliver ked af det over At folk ligesom tænker at det er overvægten der gør at man er en dårlig mor det, mm. det tænker jeg virkelig ikke at det Nej. er ikke
1: en realitet Ej, men nu får du det også til at lyde som om du har været en dårlig mor jeg bliver så <laughs> lidt rørt men du har jo ikke været nogen dårlig mor men du har været max presset fordi du har været alene med ham du gik jo fra din mand øhm, efter, hvad var gammel var han? 6 måneder Ja, altså, ja. Ja. du jo, jo, er en men... super mor tak, men det er også bare for at sige at, at
0: de her bekymringer for om man er god nok altså, der er jo ingen løs, der gør det hele perfekt mm. Nej. Så det er fint nok at være bevidst om At det, der er måske andre der kan lege mere ned på gulvet Med deres børn Men
1: så kan det også være at der er nogle andre der gør nogle andre ting dårligt ikke? Mm. Jeg har sådan en tease, At hvis man bare bliver 10% bedre End ens egen mor Så må man have gjort det godt nok <laughs> <laughs> Hvorfor skal man være bedre? <laughs> Nej men alle de der, der er jo nogle ting man er, man er træt af Yndlingsdatter hvis... <laughs> Der er jo bare nogle ting man måske er træt af Eller man godt kunne have ja. ønsket sig var være anderledes ikke? Det er mere sådan den måde jeg mener det på Selvfølgelig Nå, no, så er der en mere
0: For mig betød det meget i mit baghoved At jeg måske ville få svære ved det Og det var en stor angst Så alle tankerne om at blive endnu større under graviditeten Det fyldte faktisk for min mand også Hvilket jeg nok aldrig helt kommer over At han sagde Og så skal det siges at det heller ikke er sjovt hele tiden At være overvægtig gravid og møde sundhedspersoner De skulle ikke altid søde Det fyldte mest anden gang Da jeg havde mine erfaringer fra første
1: Ja, oh. yeah, der yeah. var den lige, var. Ja yeah. Altså ja, men også det der med hendes mand Jeg skrev faktisk med hende bagefter okay. øhm, Fordi at Det er faktisk også noget vi har talt om herhjemme At min mand har sagt til mig At han er nervøs For han ikke kan tænde på mig mm. Hvis jeg bliver kæmpestor Og rund yeah. og tyk Og øhm, det er meget muligt mm. Det kan vi jo ikke vide Men jeg tror faktisk at det er lige meget, om man er tyk eller tynd fra starten af. Så er der måske nogle mænd, der ikke lige synes, det er verdens mest sexede, at man bliver gravid. Og så er der måske andre, der bare synes, man er mega fræk, når man ja. er gravid. Det, det er jo det. Um, det, er, altså, det
0: jeg tror ikke, det, det handler ikke om, om man er tyk i
1: forvejen. Der ja. er nogle mænd, der bare, det går ikke, når man ja, er gravid. Og nej. så er der andre, hvor, hvor det er anderledes. Ja. ja, men selvfølgelig kan man sige, at det der, det gør der ondt at få at vide, hvis ens mand ikke tænder på en. Ja. Men øhm, ja... Altså, som jeg har sagt til min mand, ved du være, så ryger den der kæmpe babyboel jo bagefter, og så må man jo finde ud af det. Altså. Mm. Ja. Ja. Der er en mere her, hun skriver, nu har
0: jeg ikke været gravid, men jeg vil gerne dele mine tanker omkring at være tyk og graviditet. Jeg havde altid tænkt, at jeg skulle tabe mig, inden jeg skulle forsøge at blive gravid, også inden jeg mødte min mand. Men da vi så gerne ville begynde, havde jeg ikke tabt mig. Jeg tænkte meget over det i starten, men eftersom vi har prøvet lidt tid, og der ikke er sket noget nu, er jeg mega glad med, at jeg er tyk. Håber, det kan ske alligevel. Vil gerne tabe mig, fordi min krop vil være nemmere at bære rundt på. Men hovedet skal være med i det. Kan selvfølgelig være, at jeg bliver endnu mere opmærksom på det hele, når vi for eksempel har prøvet i et år eller mere.
1: Det er svært at sige. Jeg tager det hele lidt, som det kommer lige nu. Ja, det er jo dejligt. Jeg tror virkelig også, at det er sådan en god, positiv indstilling, man skal have til det. Ja, det tænker jeg også. Hvis man
0: kan, altså. Ja, ja. Vi er jo, jeg tror, mange kvinder har til til at slå sig selv lidt i hovedet med alt, hvad der måtte kunne gå galt, eller lige måtte kunne være en lille smule forkert, ikke? Ja. Yeah. Yeah. Nå. No. En mere. Jeg er meget overvægtig, og det var jeg også, da jeg blev gravid. Sådan plus 60 kg. Jeg havde en idé om, at det ville blive rigtig svært at blive gravid, og havde derfor et ønske om at tabe mig, inden jeg blev gravid. Men jeg nåede det aldrig, da jeg blev gravid tre måneder efter, jeg smide min p-piller. Det skal siges, at min kæreste arbejdede til søst dengang en måned ad gangen, så det skete i andet forsøg meget uventet. Jeg frygtede meget at få diabetes, slem bækkenløsning osv. i forbindelse med graviditeten på grund af min massiv overvægt, men jeg fik aldrig nogen komplikationer, andet end normale såsom kvalme, opkast, øm så osv. Jeg var yderst utjekket, jeg nåede hverken at starte op på folinsyre eller vitaminen til gravide, som de ellers anbefaler, netop fordi jeg virkelig troede, det ville tage lang tid. Jeg spiste helt som normalt op til graviditeten, og vi var på ferie, da jeg var 3-4 uger henne, og der fik jeg også et par drinks, der jeg af gode grunde ikke vidste, at jeg var gravid. Det er en god historie, er synes det. jeg. Det Mega dejligt. Det er jo sådan, det er. Ja. Langt de fleste, der kører tingene jo bare præcis, som de skal.
2: Ja.
0: Inden jeg blev gravid med min datter, ejer valgte jeg at tabe mig. Har altid været overvægtig. Jeg kan faktisk ikke helt komme med grunden til, hvorfor det lige skulle være der, jeg ville tabe mig, men nok i håb om en god graviditet. Men jeg tabte mig 35 kilo og løb en halvmarton, da jeg var fire måneder gravid. Tog 6 kilo på under forløbet, men tiden efter har været svær og kæmper stadig. Mm. Jeg er overvægtig, og var det også inden graviditeten. Jeg havde mange tanker i forhold til, om min og min mands overvægt kom til at have betydning for en mulig graviditet under graviditeten og fødselen. Jeg var for det første bange for at være en af dem, der tog rigtig mange kilo på. Det kunne jeg på ingen måde overskue eller se mig ud af. Jeg var bange for, om vores fælles overvægt ville være til hinder for, at vi kunne undfange, og jeg dermed skulle kunne blive gravid. Jeg tænkte også meget i, om jeg ville udvikle graviditetssukkersyge, og hvad det så ville have betydning under og efter graviditeten for både mig og et muligt barn. Jeg havde mange tanker og var virkelig nervøs for alt det. Noget af det, der fyldt allermest, var, hvordan de sundhedsfaglige ville dømme mig. Man hører så mange trælse historier fra overvægtige kvinder, der får en rigtig nedladende kommentar omkring deres overvægt under graviditeten. Jeg har aldrig tænkt, at overvægt kunne være et problem, men når man ender i facilitetsbehandling, er det BMI-regler. Jeg skulle veje 90 kilo. Jeg havde et vægttab fra 114 til 90 kilo. Jeg klarede det på to år. Bli gravid under det forløb, tog jeg 4 kilo på på grund af hormonerne, jeg fik. Mistede og tabte mig igen. Efter anden graviditet og spontan abort i 6. uger tog jeg 12 kilo på. Jeg kæmper for at smide dem og håber, at under corona, der kan komme et mirakel. Skulle jeg ikke i fertilitetsbehandling for at få min drøm, ville jeg ikke have kæmpet så hårdt for en sundere og tynd krop. Men jeg vil gøre alt for min drøm. Oh no. Ja, det er godt nok synd. Jeg er overvægtig. Vi har forsøgt i tre år nu, uden at få en baby. Inden vi gik i gang, tænkte jeg ikke så meget over overvægten. Mange er jo overvægtige og bliver gravid nu. Jeg føler en kæmpe skam, at det er min egen skyld, at jeg burde tage mig sammen og tabe mig, så vi kan få en baby. At hvis jeg virkelig ønsker en baby, så burde jeg kunne tabe mig. Jeg bliver også jaloux på andre, der er gravide, specielt dem, der er overvægtige. Fordi jeg føler, at jeg ikke må få en baby, før jeg bliver slank fertilitetsklinikker har jo krav om BMI, og derfor føler jeg mig ikke god nok og slank nok, og jeg føler det hele af min egen skyld.
1: Åh, oh, puh, Au, Ja, altså, det gør fandme ondt på mig, det der, ikke? Altså, øhm, ja. Jeg tror, at øhm, vi kunne godt gå lidt mere ind i det der med BMI-grænser og sådan noget, men jeg tror, at vi har et afsnit, der kommer til at, at hedde Barnløs, og øhm, mm. det, der tænker at vi skal gå lidt mere ind i, i lige præcis det her emne. Ja, men hvornår du kan få hjælp og, Nå, og alle ja. sådan nogle ting. Ja. Ja. Men det er jo virkelig hårdt.
0: Jeg har de seneste seks år prøvet at blive gravid med min mand. Inden var jeg bevidst om, at min vægt på 135 kilo ville mindske chancen for at blive gravid. Pludselig har jeg diabetes 2 grundet min overvægt. Jeg tog en beslutning og hyrede en personlig træner. Jeg gik til min læge og blev undersøgt i hovedet og røv, for jeg ville være sikker på at være så sund som overhovedet muligt. Jeg tabte mig en masse kilo med min træner og kostomlægning, ned på 120 min mand og jeg blev så gravid, men havde en spontan abort i næsten tredje måned, hvilket er det værste, jeg har oplevet hele mit liv. Nu har jeg taget alle kilo på igen og vil stadigvæk gerne være gravid. Jeg har besluttet at betale for en gastrisk sleeve og skulle have været opereret her i april,
1: men nu er alt udskudt på grund af corona. Ja, det er jo faktisk fuldstændig sådan, jeg, jeg har det ikke, at... Jeg jeg havde jo også tabt mig, inden jeg blev gravid, og så har jeg jo stort set taget det hele på igen, efter min min sidste abort, og det er jo fordi, at man er i sådan en kæmpe soveproces, og der er bare så mange ting, man man skal deal med. Det det gør så ondt at læse, fordi jeg jo virkelig kan kan relatere til det, men ja ja, jeg håber godt nok, at, at det lykkes for hende, ligesom at jeg selv kæmper hver eneste dag, for at, og få det til at ske, kan man sige, ikke? Så, ja. Altså, det er ikke nemt at tabe sig.
0: Altså, jeg har gjort det to gange, ikke? Hvor jeg har tabt mig rigtig meget, omkring 30 kilo. <tryk> og jeg bliver nødt til at sige, at det er ikke nemt. Nej. Og det er ikke, det er ikke bare et spørgsmål om at tage sig sammen. Nej. For så havde det aldrig været nødvendigt at tabe sig så meget, Nej, vel. lige præcis. Nå, vi har en mere. Jeg synes tit, folk sagde, før jeg blev gravid og kæmpede med infertilitet, at min overvægt var årsagen men jeg vejede nøjagtigt det samme som hele vejen igennem kampen for at blive gravid, da jeg endelig blev gravid. Samtidig sagde folk tit, tab dig inden du bliver gravid, da du ellers får en hård og besværet graviditet og fødsel. Jeg blev også fuldt ekstra under min graviditet af jordmor, diætist, læger, kontrolskanning osv. Mm. Men sagen er den, at jeg havde den bedste graviditet uden en eneste sjene, var fysisk slet ikke plade, som i overhovedet ikke. Tværtimod fyldte det psykiske med alle de her skræmmescenarier, som jeg nu ville få en hård, svær fødsel, som muligvis ville ende i kejsersnit. Men jeg fødte vaginalt og havde den mest fantastiske fødsel, så alt faldt til jorden. Og de historier skal man også huske at fortælle de gode. Trods overvægt kan man sagtens blive gravid
1: og have en god graviditet og god fødsel. Ja, det er ja. bare så vigtigt at få med, fordi der er jo masser af gode historier. Ja, ja. Jamen,
0: og jeg synes faktisk også, jeg havde en, jeg havde en kollega engang, der sagde, at man skal huske, at mange bekymringer, man kan have mange bekymringer, men det er de færreste, der bliver til noget. Jeg kan godt relatere til det der, jeg havde det jo meget på samme måde. Altså, jeg var også skide bange for alt, hvad der kunne gå galt, og det gik super fint. Jeg vil ikke sige, at det var sjovt at føde, eller (laughs) hun hun fik det til at lyde, som om det var rigtig dejligt. Sådan (laughs) havde jeg det ikke lige umiddelbart, men det lykkedes så føde vaginalt, og... Der var ingen problemer, løsninger og alt muligt halvøje, man kunne have været bange for, hverken før eller efter. Mm-hmm. Så det tænker jeg, det er jo sådan, det går for langt de fleste. Også de forhøjet risici, vi har talt om i dag. Det, selvom det er en forhøjet risiko, så er den stadigvæk lille. Ja. Ja.
1: Det, jeg synes, det har været en virkelig rørende brevkasse, vi har haft i dag. Ja. Og øhm, ja, jeg er bare spændt på at høre, hvad folk de siger til det her afsnit. Ja. Øhm, fordi jeg tror virkelig, at øhm, der er rigtig, rigtig mange, der kan relatere til nogle af de her ting. Men øh, bare lige for at, at runde, runde brevkassen af her, mm-hmm. så, øh, så tænker jeg på, er, er du nogensinde blevet spurgt, om du var gravid? Ja, <laughs> det var faktisk... Altså hvor bare... du ikke var det? Ja ja, 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 jeg havde tabt mig rigtig meget, og så var det... <laughs> jeg har tabt mig rigtig meget, og det så er jeg blevet spurgt. Jeg. det er det der samme, der er sket for mig. I'm det er også sket for mig. Jeg var, jeg var så glad
0: og tilfreds, <laughs> fordi jeg følte, at min mave var så tæt på flad som den overhovedet kunne blive. Og Nej. jeg havde lige fået en top i størrelse fucking small. <laughs> Og jeg var så tilfreds med den, fordi den var, sådan, den var skåret under brysterne, ikke? og hvor er det bare mega nice at kunne gå i sådan en top. Ikke? Ja. Når man har været vant til at være overvægtig, og så bare have sådan en, og så kommer ind på apoteket og skal have et eller andet, og så siger damen, er du gravid? <laughs> og det var bare,
1: nej, <laughs> skulle jeg være det? Altså, ja. Nej, men seriøst ikke, jeg havde også lige, jeg fik, det var så fedt, dengang jeg stod lære som frisør, der havde jeg bare den bedste chef, det har jeg også nu, men da jeg stod i jeg var virkelig glad for min chef der, og øhm, hun gav mig seriøst en fridag for hver 10 kilo, jeg tabte. Oh yeah. Ja, altså det var en kæmpe motivation for mig dengang, så jeg tabte, <laughs> så jeg tabte 20 kilo, så jeg fik to fridage. Jamen, <laughs> det synes jeg, der var en mega god chef. Det var sød. af Men da jeg så havde tabt de her 20 kilo, så havde vi sådan en kunde, der hed Herdis Og Herdis, hun havde altid sådan nogle øh, nylonstrømper øh, Og så hendes flæsk, der sådan stak ud over det okay. Altså, Herdis var overvigtig Og gammel ja. og, Men hun var virkelig sjov, altså hun var sådan en og sjov Ikke type Så siger hun til mig, at jeg skulle vaske over på hende Så siger hun nej, skal man sige tillykke. <laughs> Og jeg tænkte bare, Herdis, jeg har tabt 20 kilo, er du blind? Hvorfor spørger du mig om, jeg er gravid nu? Det kan du da ikke være vi kendt. <laughs> Ej, okay. Altså. <laughs> så det var så uh, takken for at tabe sig. Det er åbenbart det samme, du har været udsat for. Ja. Men jeg tror faktisk også tit, at når man er sådan lidt tyndfed, kan man måske nemmere blive spurgt, fordi tynde mennesker, der sådan er oppustet, de kan mm. godt se gravid ud nogle gange. Men jeg var altså ikke oppustet <laughs> der. Jeg forstår
0: det simpelthen
1: ikke. Jeg stod bare der med min flade mave. Nej, og... du må aldrig spørge nogen, om de var gravide. Jeg spørger aldrig nogen. Nej. men har du, øhm, har du nogensinde set nogen, der var tykke, hvor du troede, de måske, hvor du hvor var i tvivl om, de var gravide eller tykke? Ja, det har jeg. Ja. Har, har du fundet ud af, om de så var tykke eller gravide?
0: Se, det kan jeg ikke huske, så jeg har ikke tænkt nok over det Nej. til, at det har været en, en ting. Altså, at man finder jo ud af, at folk er gravide ved, at de selv siger det. Ja, ja. Og så siger man jo, tillykke, hvor er det dejligt for dig. Det, det, det bliver godt. Ja. Og så, så tager man den jo bare derfra. Altså, jeg, jeg spørger ikke mere, Nej. efter jeg selv blev spurgt. Jeg blev faktisk ikke ked af det dengang. Nej. Men det kunne, man kunne godt gøre nogen ked af ja. det.
1: Ja. Ja. man må aldrig spørge, om nogen er gravide. Øhm, det må man bare ikke. Nej, det, det må man ikke. Godt, men Til gengæld, yes. hvis
0: man er gravid, så kan man jo lige hjælpe omgivelserne ved at hver gang man går ind i et lokale, så siger man: Hej, jeg er gravid.
1: <laughs> ja, altså for lige at lige runde af, så, øhm, så, så var der en, der, øhm, der en der har skrevet, at hun øhm, hun selv var overvægtig og havde svært ved at få børn, øhm, så hun blev faktisk ekstra ked af det, når andre var overvægtige og og så blev gravid. Yeah. Æm, og det er igen noget, vi kommer til at snakke meget mere om i vores afsnit, der hedder Barnlys. Mm. Så øhm, den vil jeg også bare lige lukke her. Men øhm, jeg synes, vi skal til at runde af. Æ, vi har snakket sammen i rigtig lang tid. Vi har haft yeah. øh, noget rigtig god forskning, synes jeg i dag, selvom det har været barsk. Yeah. Så har vi også øhm, haft nogle virkelig gode beretninger i brevkassen. Det har været meget rørende øhm, egentlig at, øh, ja, at høre om, om, hvad folk de tænker, ikke og, der kan være noget skam her, og, og det, det er jo hårdt, altså, øhm, fordi jeg måske også selv nogle gange øh, ligesom føler det, og er i den her proces, og der er så mange ting, man gerne vil og skal og kunne, og mm. alt det der. Men, øhm, men alt i alt, så synes jeg, det har været rigtig dejligt at tale med dig om det i dag. Og øhm, jeg håber jo bare, at der, der sidder nogen derude, der kan få en lille smule ud af, af den her samtale, og ikke føler sig, føler sig helt alene. Ikke? Ja, det ja, det håber jeg også. Så øh, tusind tak for i dag. Så